שלום לך, ניר טיבי, מוי דרגוי פתומק נויה. ניר, ואם מוי דרגי סלושטילי, פתומקי נויה, כתובי ונבלי. זרוסלי, אלי אישה פדרוסטק, מושינה, אלי ז'נשינה, בגתי, אלי בדני, מודרי, אלי נאוצ'י. Смелый, храбрый, или не совсем живущий далеко, очень далеко, или вот тут совсем рядом. Вы еще учитесь в школе, либо в университете, или уже работаете. Вы работаете сторожем или строителем, а может быть целый день крутите баранку автомобиля, а может быть вы серьезный человек, и у вас есть свой отдельный персональный туалет, а не только кабинет в офисе. Вы ходите в мечеть, в церковь или в синагогу? Все это в данном случае не важно. В общем, важно на данный момент только то, что вы хотите изменить свою жизнь. Перед тем, как начать серьезный разговор о серьезных вещах, вот маленькая история про маленькую девочку. Пятилетней Мадине на день рождения бабушка и дедушка подарили, ой, прямо предмет ее мечты. Огромный такой набор воздушных шариков. Шарики были самых разных форм и цветов. Мадина разглядывала их и весело смеялась. И каждый шарик имел особую свою веревочку. А дело еще заключалось в том, что можно было устроить полет этих шариков в небо, так как в руках у девочки был специальный пульт. Нажмешь и один шарик, который ты выберешь, может взлететь высоко в небо. А все остальные останутся у тебя в руках. И зеленый, и красный, и желтый, и даже темно-темно-фиолетовый. Ну, прямо как черная ночь. Разумеется, Мадина тотчас побежала вместе с этими шариками на улицу, чтобы показать их всем детям, с которыми она всегда играла. Все дети собрались вокруг нее и были очень удивлены таким подарком. Мадина выглядела очень важной и особенной среди других детей. Девочка долго размышляла, какой шарик ей запустить первым в небо. Она увлеклась этими размышлениями и потеряла контроль над пультом, который управлял шариками и который был у нее в руке. Это же, конечно, случилось нечаянно, но она нажала его таким образом, что в небо улетели абсолютно все шарики. И красный, и зеленый, и синий, и желтый, и даже этот самый темно-фиолетовый, почти черный, как ночь. И она осталась держа в руках только этот никому не нужный теперь пульт. А другим детям стало неинтересно с Мадиной, и они разбежались кто куда. Она, конечно же, заплакала, потому что очень-очень расстроилась. Потому что даже маленькому ребенку очень плохо иметь сначала много возможностей, а потом все их упустить. Мне было ее очень жаль. И вот чтобы вам, мои дорогие, не плакать, а мне, который вам всегда сочувствует, не расстраиваться и всем нам в дальнейшем 
правильно пользоваться тем пультом возможностей, которые у нас с вами есть, тот самый пульт предоставил нам всесильный, так вот, для этого и есть моя лекция для вас. Итак, это вы и никто другой действительно хотите изменить свою жизнь к лучшему, то есть сделать то, чего хочет от вас всесильный, и в чем он вам, вне всяких сомнений, обязательно поможет. Вы хотите стать успешным и счастливым человеком с помощью Божьей, разумеется. И в этом как раз моя лекция, лекция Шауля, вам в какой-то мере может посодействовать. Так что обязательно слушайте, размышляйте, а если понадобится, и задавайте вопросы. Это сегодняшняя лекция, продолжение второй лекции о важном втором принципе успеха. Из предыдущей моей лекции вы так и не поняли, как он формулируется, этот самый второй принцип? А может быть кто-то помудрее догадался, но все равно подскажу. Итак, второй принцип успеха и счастья в жизни – правильно выбрать цель. И вот в этой сегодняшней лекции мы постараемся этому научиться. И поможет нам, разумеется, сам Всесильный. Правда, в данном случае он будет действовать здесь через свое слово, через Тару. Его шуа один 5.9. Библия, книга Иисуса Навина, первая глава, с 5 по 9. Никто не устоит пред тобой во все дни жизни твоей. И как я был с Моисеем, так буду и с тобой. Не отступлю от тебя и не оставлю тебя. Будь тверд и мужествен. Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит эта книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Вот я повелеваю тебе». «Будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобой Господь, Бог твой, везде, куда не пойдешь». Итак, вы поняли, что с нами и с вами, и со мной всесильный. И он хочет, чтобы вы имели успех в жизни и счастье, и помогает именно в этом. И именно поэтому мы можем себе позволить заняться поиском правильной цели. Но что такое правильная цель? Как ее обнаружить и как ей овладеть? Как ее в конце концов сформулировать? Давайте для себя решим одну простую вещь, что все мы, увы, устроены по-жванецкому. Хотим много, всего и сразу, и сейчас, а получаем мало и постепенно, и так оно и происходит. Более того, всевозможных целей, которые есть перед нами, довольно много. Аж глаза, знаете ли, разбегаются. И эта цель хороша, и вот это нравится, и тубы неплохо для себя поставить. И каждый человек видит свою цель. Это не то, что один средневековый, в кавычках, меткий стрелок устраивал такой аттракцион. Он везде развешивал свои 
мишени, в которых стрела попадала всегда в самый центр. Его спросили, как тебе это удается? А он говорил, я сначала стреляю в мишень, куда попала стрела, я вокруг нее провожу круг, и таким образом именно на моих мишенях получается, что моя стрела всегда в центре мишени. Стоит понимать, что обман нас не выручит здесь, даже самый остроумный, потому что кого мы будем обманывать? Мы будем обманывать, извините, только себя, поэтому надо делать что-то умное и честное. А целей действительно очень много. Можно, конечно, выбрать стандартную цель благополучия. Ну, такая цель какое-то время считалась очень приличной в нашем обществе. Ребенок хочет скорее вырасти, закончить школу, потом поступить в университет попрестижнее, лучше всего в Штатах или Европе, потом получить престижную должность в управленческих госструктурах или крутых фирмах, а то и в силовых структурах. Можно, конечно, пойти в дипломатию или таможню, там тоже сладко. И так жить, наслаждаясь долго и счастливо. Сегодня у молодежи есть свои специфические цели. Я, конечно, не думаю, что среди них, например, цель попасть в тюрьму или в национальную армию. Здесь трудно заметить разницу. Но цели их могут отличаться от наших. И поэтому, поймите меня, пожалуйста, правильно, умного, мудрого решения относительно выбора правильной цели вам никто, никакой коучер, ни за какие деньги дать не сможет. Всякий, кто вам скажет, вот я найду для вас правильную, верную цель, разумеется, за ваши же деньги, просто жулик и обманщик и хочет обмануть вас за собственные ваши деньги. Что же тогда, извините, делать? А давайте вспомним наш текст. А в нашем тексте все строится вокруг того, что вы, я, все мы должны ориентироваться на всесильного нашего Творца. Почему? А потому что он, во-первых, всегда и везде есть во всех наших целях, по крайней мере, должен присутствовать. А во-вторых, он всегда с нами, следовательно, в необходимости может нам помочь. Я думаю, этот аргумент вам понятен. Ориентироваться на Творца. И что тогда получится? А получится то, что вы получите правильную цель, какую бы вы сами не выбрали. Потому что вы всего человек, а он, извините, все-таки Бог. А теперь о соответствии целей. Ну, разумеется, ваша цель ни в коем случае не должна быть такой, чтобы за счет благополучия и даже самой жизни других людей осуществляться. То есть ваша цель должна быть богобоязненной и человеколюбивой. Вот такие слова, не очень-то популярные нынче, я хотел бы здесь привести. То есть богобоязненный, соблюдающий заповеди Божьи и не желающий их нарушать из страха быть непонятым всесильным. А человеколюбивый – любить и себя, и других людей, то есть всех людей. А почему это возможно? Опять напомню, потому что Бог, Творец, нас с вами всегда с нами. 
всегда мы, если хотим, с ним вместе. Поэтому стоит строить человеколюбивую цель. Ну и, наконец, дальше, когда вы ко всему этому как-то приспособились, то вы выясняете, что любая богобоязненная и человеколюбивая цель, которая обеспечивает счастье и успех вам и процветание другим людям, может быть правильной при одном только условии, что вы свою жизнь ориентируйте на всесильного. И я не буду здесь говорить высоких и высоченных таких слов, что вот вашей целью должно стать стремление служения всесильному. Но от этой триста дней даже у меня в голове что-то сдвигается. А вы, кто не очень к этому привык, и вообще вероятнее всего такое даже не слышите. И что ж, поэтому цель ваша должна быть богобоязненной и человека любивой и ориентированной на всесильного. Вот это правильная цель. Ее стоит избирать, к ней стоит стремиться. И у меня есть по этому поводу одна притча, которую рассказал в прошлом известный казахстанский раввин Юда Кубалкин, нынче он в Иерусалиме. У одного человека были сыновья, и еще был бизнес, небольшой магазинчик. Вот человек этот отошел в мир иной, и сыновья решили, что да, надо бы как-то реформировать этот бизнес отцовский. А то он шел как-то так, ни шатка, ни валка. Они взяли кредит, переоборудовали магазин, оснастили его современными средствами и существенно расширили ассортимент. Закупили новые товары и, как это водится, ждали хороших прибылей, но именно их-то и не получили. Бизнес что-то не идет, никто просто не идет к ним в магазин, несмотря на серьезные расходы на рекламу. Месяц проходит другой, третий, и вот уже время платить по кредиту, а платить-то и нечем. Ну тогда молодые люди всерьез обеспокоились и вспомнили о Боге Израилевом и пошли к Равину. Побежали к нему и рассказали о своей печали. И тогда Равин, мудрый человек, спросил, дорогие мои, а до вас у вашего отца бизнес шел хорошо? «Нормально», — ответили сыновья, — «только мы хотели, чтобы он был еще лучше, а вот что из этого получилось». «А вы не знаете, как ваш отец работал в своем магазине? Как он вел этот бизнес?» «Да знаем, сами видели», — ответили те. «Вот он утром в синагоге, где-то часам к десяти приходит, открывает магазин, достает свой Талмуд. Талмуд — это раввинские комментарии к Таре, к Библии. И, дожидаясь покупателя, сидит его и читает. Приходит покупатель, и он их обслуживает. Вот, пожалуй, все, что он делал в своем магазине». «Слушайте, дорогие, а вы сами не могли бы попробовать так же делать?» Сказал им на это мудрый Раф. «Ничего не остается. Попробуем», — сказали сыновья. И начали тоже по утрам ходить, молиться в синагогу, а в свободное время, дожидаясь покупателей, читали Талмуд. Вдруг дело у них пошло. «Да так!» что покупатель пошел в магазин косяками. Им просто и Талмуд на работе некогда стало читать. Дела их пошли в гору. Да так, 
что они не только долги выплатили, но еще и с прибылями вышли. И тогда они снова пошли к Равину благодарить его за совет и спрашивать, а что это было? На что Равин им ответил, а было вот что, было обыкновенное торговое чудо. Враг человеческий задумал все так, чтобы вы не читали Талмуд, он погружает вас в торговлю, посылая вам одного покупателя за другим, чтобы оторвать вас от Талмуда. Чтобы вы не интересовались словом всесильного, вам вот бизнес. Но когда вы начали свое посильное служение всесильному, то он, этот враг человеческий, стал посылать вам покупателей, чтобы отвлечь вас от этого дела. И вы стали процветать, потому что не бросили служение всесильному, когда к вам пришел успех. Все так просто. Мои дорогие, успех ваш, да как и мой, как и любого человека, зависит от того, как мы стоим перед всесильным. Это точно. Других вариантов просто нет. И поэтому надо делать все возможное, чтобы быть достойными его служителями. Пусть в самом малом, что вы можете, но обязательно служить всесильному. Ну а бизнес, он, конечно же, приложится, потому что враг человеческий уж постарается отвлечь вас и послать вам всякие возможности, чтобы вы отвлеклись от служения. Ну что, нравится вам мой такой совет? Ну, правда, не мой, а Равина, который теперь в Иерусалиме. А если серьезно, то Всесильный всегда с нами и всегда о нас беспокоится. И всегда находит самое верное решение для наших проблем. Для того, чтобы мы стали успешными и счастливыми в этой жизни, он этого хочет. Он к этому стремится. А враг человеческий тоже имеет свои стремления. Ну вот, мудрость и позволит вам найти правильный выход. Как видите, для того, чтобы попасть к нему в царство, можно использовать даже и пардон черта. Но только не забудем, что служим мы всегда именно нашему Богу. И для Него, и для себя делаем и нашу жизнь успешной, чтобы Его прославить, чтобы радость наша была совершенной. Итак, если есть вопросы, пожалуйста, их задавайте. Если есть реплики, высказывайте. Если желаете получить индивидуальные консультации по бизнесу, разумеется, платные, бесплатные. Все знаете ли только где? Да? Догадались? Ну да, там именно. Так вот, у врага человеческого. А если серьезно, то вот вам мой телефон в Телеграме и в WhatsApp. Плюс семь семьсот сорок семь девятнадцать двадцать два двадцать два четыре. До следующих встреч и да благословит вас мудростью, успехом и счастьем всесильным.